0: Здравейте, вие слушате подкаста Гласът на Капитал. И тази седмица чувате гласа на Сирма Пенкова. През по-голямата част от епизода, обаче, ще слушате гласа на бъдещия министър председател на България, Кирил Петков, в интервю пред Капитал, защото и в този епизод отново ще яхнем вълната на продължаващата, не използвам мишлено думата, и тази седмица, актуална политическа тема за бъдещото правителство на България. Със сигурност вече сте чули различни мнения, коментари, предположения и прогнози за състава на парламента и политика. Му. В темата на Брона Капитал, който традиционно ще излезе в петък на 10 декември, пък ще може да видите и визитките на всички предполагаеми министри в кабинета. Сега обаче в подкаста ще чуете и друга гледна точка. Записваме епизода в четвърта, когато все още коалиционно споразумение между четирите партии не е официално финализирано. Подкастът е разделен на две. Както вече споменах, във втората част ще чуете интервюто на Кирил Петков пред Капитал, в което говори за предизвикателствата пред коалицията, приоритетите на правителството и достъпът на медии до информация. Преди това обаче реших да поканя за кратък коментар двама млади политически репортери на Капитал. При мен са Деян Димитров, който следи политическата партия БСП и Веселин Нанов, който отразява Продължаваме промяната. Двете партии в коалицията са брали най-много гласове на изборите. Като изключим изборите през за и през юли, това е първото съставяне на правителството, което те ще отразяват, с възможност да стане редовно и да започне работа. А, за да започнем оттам с въпросите, какви са впечатленията ви от процеса по съставяне на правителство, преговорите и реакциите на партиите, които следите?
1: Може да се очаква, че впечатленията ми са смесени. Първо преговорите почнаха добре. Видяхме, разбира се, особено от гледна точка на БСП, че се показаха и едни много стари муциони, но всъщност партиите, когато преговаряха по политики, го направиха публично и се видят, че също има много потенциал да се разберат. След това обаче, вече в преговорите при затворени врати, това, което видяхме от страна на БСП, е тотално затваряне и мълчание от страна на преговорния екип, включително към останалата част партията. И според мен очевидна игра на Корнелия Нинова в подготовка за конгреса на, на партията, който трябва да одобри или отхвърли оставката и на 22 януари. От тази гледна точка тя извива ръцете на коалицията, иска колкото се може повече ресурсни постове, потенциално ще се създаде цяло ново министерство и вице-премьерски пост за нея. И от тази гледна точка. Това със сигурност е създал някакви вътрешни търкания, но въпреки всичко виждаме, че коалиция ще има. Въпросът е за колко време.
0: А каква друга можеше да бъде реакцията на Корнелия Нинова, ако не беше това отлагане?
1: Имаш варианта, в който тя наистина действа като лидер в оставка, което обаче не се случва. Тя се държи като лидер, който планира да остане на власт който ще бъде вице-премьер, който извива ръцете на останалите партии, особено продължаваме промяната и го прави по много публичен начин, вика Кирил Петков и Есен Василев на позитано по много пъти налага в последния момент условия. Това всичко според мен е за вътрешно ползване в партията. БСП няма вариант, в който не е част от коалицията, защото те, да, за тях ужасата, че ще се срутят на следващите избори. Още повече сега са четвърти, на предишните два избора бяха трети. Те са в свободно падане. Т.е. те нямат реален вариант, който да не са в правителството, но въпреки това Корнелия Нинова играе възможно най-остро.
0: Т.е. те искат да покажат по някакъв начин доминация и сила пред останалите.
1: Предостаналите и пред собствената и партия, за да може след това да, да, тя да влезе като лидер, който е вкарал партията във властта, при това в знакови ресурсни министерства, като най-вероятно земеделието, економиката и индустрията, които се смятат, че ще отидат пренинова, а не като лидер, който е изигран или е оставен с по-маловажни министерства. Това е цялата цел. Може би самия факт, че не само БСП, а има, и такъв, има такъв народ, по, по мое наблюдение, вижда нещата като начин да получат възможно най-много ресурсни министерства, могат да създадат бъдещи проблеми в тази коалиция, ако всеки се феодализира своите министерства и се опитва да разполага с ресурсите.
0: Без което на теб какви та впечатленията? При положение, че ти следиш най-новата партия, продължаваме промяната. Какво мислиш за начина по който протекваха преговорите и в момента м- начина по който продължават те
2: Целият процес на преговорите, както отворените, така и индикациите, които имаме от затворените части на преговорите, защото в интерес на истината не само от БСП, ами като цяло имаше една част преговорите, които бяха затворени. И всъщност това беше интересно, че имаше консенсус между всички преговарящи, че тези преговори ще бъдат затворени, което по някакъв начин не е и добра индикация, че те се способни да действат в синхрон, когато е нужно. Да, продължаваме на промяната, се оказаха способни да проведат такива, такива преговори, което също е добра индикация. Uh, и всъщност, според мен, това се основава до някаква степен и на така една от основните постулати зад uh, тази, тази политическа сила и то е, че хората в нея не залагат своето его на политиката. И, со, Кирил Петков, освен Василев, те няма нужда да покажат колко са велики пред коалиционните си партньори, защото те са достатъчно успешни в други части от своя професионален живот и съвсем спокойно могат да, съществ... да продължат да съществуват и без продължаване промяната. Това uh, както показва и прегледа на, на депутатите от пожелание на промяната, въжи за голяма част от
0: тях. Но все пак сега вече са в политиката, т.е. като лидер в политиката трябва да покажа някакви лидерски качества подозираме просто Да, да... И, но, но едно от, според мен, основните лидерски качества, което
2: те показаха, е, че именно могат да се абстрахират от факта, че а, нали, задължително са на първо място и да водят едни конструктивни преговори, в които всъщност те нямат ролята на, 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 на едноличен... властелин. А по-скоро става въпрос за един балансиращ фактор, който наистина така да вдъвмени някакво усещане на подновяваща се нормалност и стабилност в нашата политическа действителност. Това
1: балансиране впрочем е най-силният ход на Кирил Петков, защото според мен избора да не събере всички партии на едно място при втория тур от преговорите, а да преговаря и да подписва споразумения по отделно беше мъдър, тъй като по този начин се избягват Потенциалните скандали натрупани от последните два тура избори между, например, Демократична България и БСП, които имат в вчитано, че Демократична България в програмата имат заявени решение, решения, че не могат да подкрепят мандат. А пък между Демократична България има такъв народ, също няма нужда да разказваме какво се случи през лятото и колко много взаимни обвинения имаше между двете партии.
0: Те са склони на компромиси. Може да, да. И,
1: и в Да, и, и от тази гледна точка, Кирил Петков и Есен Василев са просто медиатори между всички, и, но което означава, че от тях ще зависи и тази сложна конструкция да не се разпадне
0: като каза, сложна конструкция открих проучване от 2019 година, което заключва, че човек има съредно четирима най-добри приятели в живота си. От друга страна, обаче, има такъв казус, при който приятелството от нечетен брой хора винаги има опасност да се раздели на две, ако са четирима да се разделят две по две, ако се съществима три на три. Та в случая тази коалиция е съставена от четири партии, като две от партиите с най-гласове от изборите, пак казваме, продължаваме промяната и БСП на теория се очаква да имат различия. А, смятате ли, че има основа за стабилно приятелство, да кажем, между четирите партии в момента?
2: Така, това е въпросът, който всички си задаваме. Със сигурност някои хора го задават и с надеждата да няма, други го задават с надеждата да има, за да има някакво развитие. Сега, първо, летвата, според мен е прекалено високо, вдигаме, ако изискваме от тях да бъдат приятели. Стига да има едно функционално партньорство, мисля, че е така ще бъде изпълнена заявката. Тук обаче има един интересен момент и то е, че всъщност, както и Даян обърна внимание, нали БСП беше така на, нали с, с намаляваща подкрепа и това не беше само, само за БСП, бъжи и за другите партии, изключава и прължава на промяната, които влязаха в тази коалиция. И, съответно, сега, през едните месеци, с идеята, че не е ясно тази стабилност, дори да има колко време ще продължи, така аз очаквам, може би, да се получи някаква здравословна конкуренция между тях. Всяка една от тях да се опитва да свърши повече работа, за да покаже на гласоподавателите на другата, че тя е по-добър, по-добра альтернатива при провеждането на едни евентуални предстоящи избори. Като тук отново ролята на продължаване на ще по-скоро би била да, да балансират тези амбиции, за да не се превърнат те в някакви излишни търкания.
0: Но ти казваш, че най-сигурно е колко време ще продължи предположението, че започва. Това не е Или като с брака? Не се жениш, ако смяташ, че ще се разведеш. Тоест няма ли очакване, че ще си продължи 4 години от тях самите поне?
1: От а, гледната точка, особено според мен на демократична България и БСП, по-добре е, че говорим за коалиция, а не за брак. А, при това колко различни са тези две партии. Може да има
0: предбрачен дълго
1: те, значит, те трябва да издържат а, поне 6 месеца, за да се мине през най-големите кризи, в които се намираме в момента. Социална инфлационна ковид криза сега в момента излизаме от тази вълна, но не знаем какво ще стане при потенциално следващата и в зимните месеци. Според мен обратно на ключовия въпрос за приятелството, мога да добавя две неща към това, което Веско каза. Първото е, че всичко ще зависи дали могат да продължат модела на работа и комуникация с обществото, който направиха в служебните правителства, на това, от което тръгнаха сам Веселев и Кирил Петков, т.е. в различните ресори да показват, че се върши истинска конструктивна работа, че се осветляват някаква корупция от последните 12 години управления и че се върви напред. И ако успеят като екип четирите партии да правят това първите няколко месец, мисля, че това много ще заздрави потенциала им да останат дълго време в коалиция. Но тук идва и препани камъка, че Имаме министерства, които ще са разпределени по партии и всяко от тези министерства си е почти изцяло а, си, си, си се кадрува от въпросната партия. И на промяната, трябва да внимават, защото дори ако се случат тежки скандали в министерството на друга партия, в на обществото това в крайна сметка ще се отрази върху тях. А, дори те да го използват а, като начин да разчупят коалицията, защото нещата не вървят. А, така че Нека видим какво ще се случи. Второто нещо е политиките им първите два месеца. Какви са, какви наистина големи цели ще си
2: постави. Първито сте имат едни споразумения в, в документите, които си обсъждат, дали ще успеят да ги постигнат. И на последно място нещо, което Кирил Петков каза в едно интервю преди, може би, седмица, ам, което според мен е абсолютно валидно и то е, че проблемите, пред които тази коалиция ще се изправи, те са доста надпартийни. Мисля, тук не става въпрос за ляво или за дясно корупция. Не би трябвало нито една партия от по спектъра да, да иска и съответно по принцип има достатъчно работа изглежда за тази коалиция поне за 4 години. Ако в крайна сметка те успеят да свършат най работа по-бързо и по някакъв начин след това се разпадна коалицията, ни, нали тогава не е ясно дали това ще бъде задължително нещо негативно, защото в работата е толкова много, че ще бъде истинско постижение да я свършат преди изтичането на мандата.
0: Очевидно, очакванията за ново правителство са големи, както и Веско каза, има възможност дори за здравословна конкуренция между четирите партии. И ако всичко се развива по план, следващата седмица вече трябва да имаме работещо правителство. Последният ми въпрос към вас е, вие какви сигнали ще наблюдавате през първия месец от работата им, които биха могли да ви дадат възможност за изводи за по-нататъчното развитие на парламента?
1: От мен две политики, които ще следя. Първо, какво решение ще бъде взето за специализираните съдилища, въобще специализираното правосъдие, което влезе и в 46-я парламент, но така и не мина през правната комисия неговата отмяна. Нямаше и време. А второто, какво ще направят четирите партии за КПК? защото те изглежда имат доста ясно съгласие, какво, че трябва да се реформира КПК, но дяволът е в детайлите, в крайни сметка, нека, нека видим. Но оставам оптимистичен, честно казвам. Това са неща, по-които изглежда, че вече са се съгласили, просто остава да ги доизградят. Да
2: Освен това, което каза ян, което със сигурно се ключовото, което хората сигурно ще следят. А, аз мисля, че имам така две други важни неща. А, първото е, а, каз... Кирил Петково каза и пред Шпигел а, тази седмица, че всъщност съвсем Василия ще бъде суперминистр с изключително голям регулаторен контрол. Uh, важно е в тази връзка да се види какво ще се случи с uh, регулаторите, тъй като там трябва да се провери, предстоят някакви конкурси, евентуално около някому изтекла мандата, да се види как ще се случат тия конкурси, кой ще бъде избран. Това ще бъдат някакви такива доста ключови неща, защото от това как работи регулаторната система зависи дали продължаваме промяната може да, да извършва истински контрол над тези така компромисни ресорни министерства, които, ресурсните ресорни министерства, които се оказаха в. не в тях. И на второ място, това, което също така според мен е интересно, конкретно за тези ресорни ресур, ресур, министерства, тези министри, кой ще назначат под себе си, което ще се разбере самително бързо. Някои от тия решения, те няма да се взимат само на, на ниво министър, ще трябва да се министерски съвет, такъв е случая с АПИ. Например, не директор на напише, трябва бързите решения за това смяна на избиране на директор на напише, трябва да се с министерски съвет. И също така се очаква от тези министерства да направят един анализ на структурите си, който анализ също сравнително бързо, според мен, ще даде индикация дали въпросните министри, става въпрос за енергетика, земеделие, а също така а, Министерство на регионалното развитие, та ще стане ясно дали въпросните министри наистина добросъвестно възнамеряват да следват. Изложеното в uh, споразумението между партиите.
0: Добре, благодаря ви. Ще следим анализите ви през следващите месеци. А сега е време да чеем интервюто пред Капитал на бъдещия министр-председател на България Кирил Петков.
3: Смятам да не живея в Бояна. Смятам да си хода пеша на работа. А, и смятам да си хода всеки ден по тротуара и да си говоря с хората, защото дори сега в последните месеци научавам много неща, като се движа по тротуара и всеки, който ме спре, може да си поговори и да си кажа някаква болка. Програмата минимум е да, в, да влеземе в контрол на цените за тока от 1 януари, а да сме сигурни, че няма да се актуализира някакви пазарни цени да станат за битовия потребител. Това би било голяма щета в този момент според нас. Много бих се надявал в програмата минимум да включиме и закона за компи. И много бих се надявал да увеличим нивото на вакцинация, което се случва в България, за да преодолеем тази ковид криза, която идва на вълни отново и отново и така ще продължи, докато не се качи нивото на вакцинация до по-голяма степен. Искаме да направим много бърз анализ, кои са хората, които имаме стекал мандата и да започнем да водиме реални конкурси и отворен начин на, на назначение за смяна, смяна на тези кадри. А, защото това е единствения начин, в, по който мога да гарантираме, че някакви професионалисти а, имат обновен мандат с, надяваме се, същата посока и визия, както ние имаме, за по-добра промяна. До този момент разговор е много конструктивен, а, доколко се споделя, мисля, че всички бяхме свидетели по време и на дебатите, които бяха за пръв път а, така прозрачно излъчени и видяхме, че над 90% по повечето теми имахме съгласи. Сега въпросът ще бъде нали разликата между теория, коалиционно споразумение и реални действия. Надявам се, че същия този тон ще продължи. Това с корупцията, ако не го изтръгнем по най-бързия начин, ние всички плащаме огромна цена за това и това е огромен приоритет за нас. Само да кажа, че ако в момента нивото на корупцията е равно на това на Словения, не говоря за някакви по-далечни държави, средният доход би трябвало да се качи с около 500 евро на, на, на човек. Така че всъщност корелацията между корупция и доход е огромна. Разбира се това няма да се случи с магическа пръчка и едното и другото, но аз знам като министър на економиката, че идваха толкова много различни инвеститори при мен и на третото изречение казваха как може да ни гарантирате, че нашата инвестиция няма да бъде подложена на корупция, искане на пари под масата от някакви държавни служители или някой друг, за да ни спира инвестицията. А, ако този аргумент не съществува на масата, аз съм сигурен, че България има много голям потенциал да бъде локация за инвестиции в Европа, защото имаме всички предпоставки за това. Вътре в най-големия пазар сме най-низки данъци, човешкият ни капитал е всъщност не е лош с всичките езици, които се говорят в България. От тук може да стане портал за Европейския съюз за много от бизнесите, които търгуват с този пазар. Само ако може тези хора да са сигурни, че а, няма да им спре някой строителното разрешение, няма да трябва да се обясняват през някакви консултанти за тока, как да присъединяване към електрическата мрежа, към водата. Така че тези, тези хора, които решават къде да инвестират в региона, те си правят много добра анализа. И се надявам, че този ефект, като го махнеме, и даже обратно бих искал темата корупция да стане позитивен бранд за България. Да се каже, това е страната, която за най-късо време успя да елиминира в най-голяма степен това. И даже ако сме си говорили тук и с нашите приятели, моята лична мечта би било след 4 години да има Харвардски кейс, а, където да се пише как се премахва корупцията от една страна и и който се развива. Това си е моята лична такава мечта. Ами, а, надявам се, че ако КПКОПИ заработи като хората под новата така версия с възможност и за а, така разследващи функции, ако има, то няма да има разлика между местно местно управление и изпълнителна власт на държавно ниво, защото същите тези инструменти би трябвало да се приложат и в двете посоки. И надявам се, че когато, както моята баба казваше, рибата мериша от главата, като се нададе тази нова политика за нулева толерантност, риска, за който някой реши да си позволи нещо, би трябвало да му се качи значително, ако си администратор и в местната власт и да не смееш. Надявам се, че това ще успеем да го постигнем сравнително бързо и то с решителни мерки. Отделно се надяваме и хората в МВР да вземат една по-солидна роля в борбата срещу корупцията. Имаме си и други държавни институции като ДАНС. Така че ако всичките тези заработят заедно в общата рамка нулева толерантност към корупцията, надявам се да имаме успех прокуратурата би било много много хубаво ако тя имаше същата цел не съм оптимист, че със съществуващото ръководство това може да се случи не случайно, даже част от а, говоренето в последните дни казваме ясно, че ние от продължаваме промяната не вярваме, че този главен прокурор може да бъде адекватен главен прокурор за целите, които ние си поставя трябва конституционно мнозинство за една такава промяна, всички знаеме, че го нямаме. И тук въпросът е, ако всичко друго заработи като хората, дали самия Гешев не би си подал оставката. Ако не си я даде, тогава ще работиме много внимателно за всичките действия и се надяваме, че а, корупцията като тема не би имало никакво влияние и върху прокуратурата като институция. Никой самостоятелно вече няма да може да взима еднолични решения толкова лесно. На ниво министър, на ниво министър-председател, на ниво Министерски съвет. Така че, реално се, се получава една балансираща структура, която а, ще, ще има принципа на не четири очи, а в случая шест очи <laughs> за всяко едно действие, което би трябвало пък от една друга гледна точка да даде, надявам се, по-добри решения. Това, което ние залагаме като идея. Е, сега влизаме като изпълнител на вас. Всеки прави пълни анализи на всяко едно от звената си, а всяко едно от министерствата си и се надяваме да направим и актуализация на плана и на бюджета в средата на годината. С други думи, това, което разбира се осъзнаваме, е, че не може за няколко часа около маста да решим всички проблеми, защото реално даже не ги знаем всичките проблеми, но ако си дадем тези 6 месеца а, за пълен анализ не е казвам, че трябва да чакаме 6 месеца, може и много по-рано, но идеята е да може да работим във всяко едно от звената. Нямам мисля, че нито е една от 18 групи, която да не започва с пълен анализ на състоянието в момента и структурно а, знаем, че има огромни проблеми и ще ги решаваме заедно. Значи, то, ако не се свършат нещата, то риска е винаги нали, към всичките, които участват в управлението а, и ние сме готови да поемем този риск, защото единствената причина защо сме тук е да свършим работа. Нас не ни блазни някакви пиар или така дългосрочни някакви политически цели извън това да свършим работа. Така че това не ни предеснява. Какъв ни е рисък предесняване, дали ще свършим работата, която сме се хванали. А, сега, това го решихме, че всичките замминистри да са си към министъра по една много ясна обективна причина. Заложили сме целите с коалиционното споразумение. От тук нататък никой не трябва да има оправдание. Не може да се каже, ами не, не ги постигнахме, защото вашия заместник не си свърши работата. Тук всеки министр си идва с екип и този екип отговаря за цели, които трябва да се постигнат. И тогава вече няма да има и оправдание. Така че от тази гледна точка това не ме притеснява особено, защото има ясно зададени цели. Ако ги нямахме, тогава би било проблем. Аз знам като министр на економиката, че много разчитах на екипа си. Ако имаше някой, който не се координираше добре с мен или аз му нямам доверие, нямаше да постигна резултатите, които ги постигнах. Така че използваме същия този принцип. Отделно сложихме така и нов принцип, че много от тези назначения, които обикновено са чиста функция на министъра, трябва да се минава през министерски съвет. И то с голямо мнозинство. Така че ако това го заложиме като принцип, всеки един министр ще трябва да обяснява пред Министерски съвет и коалиционните партньори. Какви са били неговите избори за назначения, примерно в да, част от назначението, което той лично отговаря. Така че слагаме някакви а, принципи на управление, едновременно с това поддържаме добра комуникация непрекъснато с коалиционните партньори. Това ще трябва да, да, да бъде не формалност, а непрекъснато събитие, и по този начин се надяваме да постигнем някакъв сравнително стабилен начин на работа, който да дава възможност, достатъчно проверка, за да бъдат правилно направени нещата. Ами, сега за максималния осигурителен доход, там въпрос е сравнително ясен и Аз даже така се нали, разбирам от една страна, откъде едат претесненията му, от друга страна. Ако погледаме исторически, Съотношението между максималния осигурителен доход и средната работна заплата е варирало в историята на последните години мисля, че от малко под 4 до най-низкото, което е в момента, а, което е 2. Всъщност ние единственото, което казахме, че трябва да има нормално движение на тези два прага и съотношението 2.3 е абсолютно исторически едно от по-низките. Но тук идеята е да кажем, че както за малкия бизнес, който тук нататък ще трябва нали, да, да има по-големи потенциални проблеми, ако плаща кеш и на ръка, така и за по-успешните фирми. А, включително предишната моя фирма попадаше точно в този диапазон, където се плащат високи заплати, а, както и за големите денокоплаци, които ще бъдат проверявани приоритетно, всеки трябва да поеме част от, от цената на тази промяна. Тази промяна не идва безплатно. И това всъщност всеки един от нас трябва да го осъзнае. Не може да казваме тази промяна ще дойде като прецакаме другите. Не. Тук всички заедно трябва да работим и да знаем, че има цена. Не може да говорим за нулева корупция при едни, защото са големи и лоши, а при нас, защото сме малки, примерно и добри, може да затворим едното око. А, същото това, което казахме и за данъците като ние, няма да ги дигаме данъците. Това с осигурителния прак е само актуализация на база на средната работна заплата. Така че за хората, които а, ме гледат в този момент, знайте, че не е адресирано специално към вас с високите заплати или искаме от там да вземем парите. Не! Просто трябва да осъзнаеме, че цената на промяната и цената на всички те инфраструктурни неща, които искаме да се случат. Цената да няма пенсионери под линията на бедност, цената да имаме по-добро образование. Всичко това е една обща цена, която всички ние трябва заедно като общество да кажем ми, аз съм готов малко да дам от себе си като част от тази промяна. Сега кой е пръв, кой е втори? Да, важно е като съобщение защо започнахте от нас, пък не от другите. Ами не, ние ще започнем с, от всички наред и най-вероятно очаквам до няколко месеца а, да имаме ужасно много хора, които са недоволни от нас. Но ако цялата система работи по-добре, това е цената. А за API, а, там това, което попада API като, а, като агенция сега си, си попада от Министерството на регионалното развитие в момента. И а, това, което имахме много ясна договорка с нашия коалиционен партньор, който ще поема АПИ, е, че се носи пълна отговорност за всякакви действия, които са неправомерни и има гаранция, че един този министр стане министър министр на България, той вече не е министр на един или другия коалиционен партньор, той отговаря пред всички ни. И това означава, че и всичките мерки, антикорупционни, прозрачност и така нататък, ще бъдат в пълна а, така, включени на пълни обороти и в АПИ, и в МРРБ, и в енергетиката, и в нашите министерства на Отделно, Министерството на финансите ще държи доста внимателна проверка за всички министерства. Как се харчат парите, къде отиват и се надяваме, тук трябва да си имаме и така начален кредит на доверие, че всички заедно сме решили да направим тази промяна и, и пак няма да има че дари зад никой. Готови сме, усетиме ли някъде не говоря за АПИ, даже говоря и за другите министерства. Някъде, ако има чедър от коалиционен партньор, тази коалиция ще спре да съществува точно в този момент. Така че това няма, няма да има. И аз мисля, че всеки един от коалиционните партньори заяви готовност за това. Нито една от партиите в момента не може да си позволи да налага на 100% нещо. Има едни важни критерии, за които, нали, всяка една от партии много така. Набляга върху тях има някои, които са по-малко които бихме искали да имаме, но няма как да имаме в, в този диалог. Така че тук е въпроси на компромис. До този момент всъщност, това, което се видя и по време на преговорите, много ясно се видя къде са ни компромисите. А, имаше във всяка една от областите нали, а, неща, които. Имаше спор върху тях. Та дори важни неща, като ние много искахме и искаме и продължаваме да настояваме, да има разследващи функции компи. В първия момент имаше някои от коалиционните партньори, които казваха, не знаем дали това е най-доброто нещо. Така че по много темите, но никой не глоб. Тези разлики бяха, всеки искаше да оптимизира най-доброто, което те мислят, че трябва да се направи. Не мисля, че бяха въпрос на задколични интереси или нещо друго. Има шанс да имаме или четири коалиционни партньора, или да няма правителство. но няма шанс да има пети коалиционни партньора. А за Министерството на замеделието наистина мисля, че много добре отделихме контролните функции от управлението на замеделието. Държавната агенция за горите всъщност беше отделена от една страна. БАБ също беше изкарано а, от Министерството и ще отговаря директно към Министерски съвет, така че тези две контролни функции ще бъдат включени в АПИ. А също това, което се договорихме, че примерно министъра не може а, да смени просто шефа на АПИ така. Това, което направихме днес е, че този тип бързи промени трябва да минат през Министерски съвет с високо ниво на мнозинство. Вярваме, че четири човека да правят проверка върху една кандидатура е по-добра отколкото който и да било. Като в тази гледна точка ние даже като продължаваме промяната предадохме най-много власт, ако така може да се каже, защото имаме най-много министри и имаме аз дори като бъдеш министр-председател де факто моите назначения, които са си в моите промоции също ще минават през този принцип. Така че надяваме се, че показвайки и ние самите, както и нашите коалиционни партньори, че това ще бъде начинът на, на, на работа. Аз, няколко така идеи, които съм се замислял, едното от нещата е бързо и много ясно трябва да се види от всичките държавни органи, които финансират медии, дали по европрограми, дали през министерства, дали на централно ниво, дали през някакви други програми. Трябва да е първо ясно кой откъде, колко получава Като цялост от държавата. Защото това ще покаже първите нива на зависимост. Като се види, че някоя медия е с по-голям бюджет, много по-голям бюджет от друга или ако видим, че някои от медиите, с които имат бюджет от едно министерство повече са по-благосклонни към тях, в смисъл тази зависимост поне като първо нещо трябва да бъде ясна. Ако толкова много от нещата зависят от Министерски съвет, то всички медии имат достъп до, до Министерски съвет и ще говориме всички там заедно. Надявам се, че това ще може да го постигнем нали? и ще очаквам. И ако не го направим по най правилния начин, да получим конструктивна критика, за която да се слушаме. Не вярвам, между другото, нямам самочувствието, че ще правим само правилни неща. Сигурен съм, че ще направим много грешки. Но едно съм също сигурен, че тези грешки няма да са умишлени. Така че се надявам да може да коригираме и по пътя, докато правим.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.